0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天想要跟大家分享的故事呢，是一个跟背信罪有关的故事。呃，今天故事的主角叫老陈哈、啊。老陈呢，他是一个叫做日光公司的石材部副理，他主要负责的业务，好、啊、就是日光公司的石头买卖、规划设计，还有加工承揽发包、数量结算等。等等的业务哦，那这个甲察官起诉的状况就是说，老陈他身为这个石材部副理，却意图为自己不法的利益啊、哦。那在呃日光公司的代加工厂商啊、呃，一个叫新明公司，他施工完成，然后去检具相关单据啊、呃，请老陈来核对这个尺寸是否相符的这个过程，好像检核对。尺寸相符，这样才可以请款嘛？哈，在这个过程当中呢，哦，老陈居然向这个新民公司去索取了回扣，总共有四百多万元。所以检察官就认为说，你索取回扣的这个行为是一个违背任务的行为，并且呢，呃，有导致日光公司受到损害，因此就，呃，以违反这个刑法背信罪。来把这个老陈起诉。老陈呢，他对于哦有向这个姓名公司去收取回扣这个部分呢，他是承认的啊，但是呢，他否认说他有任何被信罪的犯行啊。他的主要的答辩就是说，虽然有收回扣，但是他没有因为收钱去违背他的职务，那公司也没有因此受到损害。那基于就是老陈这样子的答辩哦，一审的法院就认为说，呃，背信罪呢，它是一个结果犯，好，所以就是说他必须是以呃本人哈，本人就是说委任这个，以这个案子来说就是公司啦，公司他去委任老陈，所以公司他自己的财产呢必须受到损害，那才会构成既遂啊，然不然的话就是未遂犯。那至于这个。导致公司它要受有财产或其他利益的损害这个部分啊，呃，应该要从经济上的观点啊去对财产状况去进行评价啊。如果是一个积极的损害，包括说这个财产的减少，那或者是呃预期呃会取得财产然后造成的妨害，这、就是所谓消极的损害，这两种状况呢，其实都可以算在里面。哦哦，但是。如果只是有个可能，呃，取得利益的可能，但是并不一定会取得。比方说，呃，有一笔款项啊，我可能可以取得，但是我不一定能够取得。这个时候呢，呃，就有可能会被认为说它是，呃，没有消极的损害，就不一定会构成这个犯罪。好啊，呃，一审法院呢，它就是有说明这样子的，呃，对于这个背信罪有进进行这样子的说明。然后呢？哦，他就说，从这个请款的流程来看啊，那老陈他所开立的这个传票哦，这边的讲的传票就是说，公司他要请款啊等等的这个传票，他的金额呢都是以新民公司哦说减负的这个减尺单啊请款单作为单据，那跟新民公司他实际的请款金额是相符的。也就是说，老陈并没有在请款的时候去虚增不实应付货款的状况，所以呃，一审法院原则上就是认为说，嗯，好像看不出来有造成呃，就是告诉人这边哈、哦、有额外增加支出的状况。那有一个主要的争点哈、哦，就是在于说老陈离职之后啊，有在他的电脑里会发现一个差异表，那这个差异表当然就是。会记载说有一些金额上的出入，那可是这个差异表到底意思是什么？哈、啊，呃，根据就是新民公司的人哈、啊，他们来说的说法是说，他们从来没有看过这个差异表了，那这个差异表也跟他们清款的东西是没有关联性的，所以呢，呃、啊，法一审的法院他就认为说，啊、新民公司的人呢、啊、都没有看过这个差异表啊。请款的时候也是用减尺单，而不是用差异表上的这个金额，所以虽然有这个表存在哈，但是没有办法用这个表来认为说老陈他有一个背信罪的状况，所以呃，一审的法院就认为说呢，老陈他所收取的回扣啊，这个是属于新民公司啊内部自愿减少其获利啊，以求业务进行的顺畅。所以呢，这个费用是由签名公司自行来吸收、啊，而不是告诉人日关公司所受的损害。因此啊，这个老陈虽然有收回扣，这个是一个不妥当的行为啊，但是他们认为啊，一一审法院认为他没有造成公司的损害啊，所以就判决他无罪。不过这个案件呢，检察官他有上诉到二审到了二审的时候呢，他的。呃，二审法院的想法就有点不太一样，就是说背信罪它的构成要件哦，违背其任务这个部分，它其实包括两种，一种是违反财产照料义务，呃，违背信任、嗯，那另外一种是滥用权限。所谓的违背其任务啊，意思就是说，呃，这个受任人就是老陈，他违背这个委任关系的义务，然后有包括。呃，这个受托事务处分权限的滥用在，所以呢，就是说你你受人家委托、啊、然后你没有依照诚实信用的原则去处理事务啊，那这个部分，好、哦，不管你是积极的作为或是消极的不作为呢，啊，都会构成。那至于怎样算是违背其任务，就应该要看法律的规定啊，或是契约的内容啊，依据个案的情况来做认定。好，所以。这个法院就进一步讲，就是商业交易实务上看到了这个回扣啊，或者是贿赂啊，基本上呢都是呃一方去买交付另外一方啊、呃、这个钱，好、哦、私底下交付这个钱。那呃这两个要怎么去区分呢？在二审法院的这个判决里面，他是认为说，所谓的回扣啊是。呃，约定好就这个原本要去给付的这个价款去提取一定的比例啊，或者是扣取其中的一部分，然后去交付交付给对方的人员。也就是说，这个它是有联动关系的，但这个联动关系它的比例并不一定要求要完全一致。那贿赂的部分啊，哦，则是说他所交付的这个财产啊，跟这个。以以这件事情来讲，就是老陈所属的这个公司跟他的公司的利益是完全没有关系的。好，所以差别在于说，回扣是从原本要给付的地方啊去扣，那贿赂是从要给付的范围以外啊，另外再给啊。大概的区分是这样子。那接下来呢，一样是相同的情况流程啊，就是说，呃，老陈他去收取的这些款项啊，他事实上。哦，是由这个整个流程是说，从新民公司的业务人员交付检检尺单啊，然后根据检尺单会去计算请款单，然后交付给日关公司来请款。所以这个比例的部分啊，给付回扣的，呃，对，给付回扣的比例，它其实是根据减持单跟请款单去有一定的比例的对应关系，虽然它没有完全。按照一个固定，比如说十五趴或是十趴，不是这样子。但是它是有联动关系的。那所以，呃，二审法就认为说呢，从他前面讲的这个角度来看，啊，这应该是定性成一个回扣。那既然是回扣啊，就是说他是从原本应该要给付给日冠公司的款项里面去扣出来的，那就是会影响到日冠公司的这个、呃、财产上的利益，就少收了。好，那少收了的情况啊。呃，就会导致老陈的行为是一个侵害了所属公司利益的行为，变成了背信罪。所以二审法院呢就认为说老陈有犯背信罪，然后就处他有期徒刑一年十个月。然并且在上诉之后，最高法院也认同这样子的见解。那我们今天取材的故事是呃，台湾高等法院111年度上一字第一五一五号刑事判决。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们。或是可以告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。